0: Heute gibt es wieder mal eine Solo-Folge, eine Solo-Folge nur von mir und sie steht unter dem Titel Hashtag 70. Ja, es ist Podcast-Ausgabe Nummer 70 und das hätte ich mir selber nicht gedacht, wie ich Ende Februar mit meinem Podcast gestartet habe. Denn ich habe gelesen, dass ich glaube 80 oder 85 Prozent der Podcasts maximal bis zur Episode 10 kommen und danach sterben die. Das heißt, es gibt da draußen einen riesengroßen podcast -Friedhof. Und der wächst und wächst. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Podcasts, die haben es weitergeschafft. Mein Podcast heute zur Ausgabe Nummer 70. Und das Thema heute, ja, wir sprechen nochmal generell über das Thema Podcast denn an sich. Vielleicht ist es denn auch so, dass du dir selbst überlegst, ob du für dich, für dein Unternehmen, für deine Angebote selbst einen Podcast brauchst. Und wir schauen uns einfach mal an, was macht ein Podcast aus? Wer sind die Hörer? Und viel, viel mehr. Also gehen wir jetzt einfach mal tiefer rein in das Thema, warum macht es Sinn, selbst einen Podcast zu machen? Für mich der einfachste Grund ist der, der Mensch hat zwei Ohren und eine Zunge, damit er doppelt so viel hören kann, wie er spricht. Das ist ein Zitat von Epictet, ein antiker Philosoph. Und vielleicht sagt das auch schon sehr, sehr viel aus, Menschen hören gerne anderen Menschen zu und deshalb macht es vielleicht Sinn, einen Podcast zu machen, denn wir haben immer schon gerne anderen Menschen zugehört. Erinnere dich an Fotos, wo viele Leute rund ums Lagerfeuer sitzen und da gibt es einen, der erzählt vorher eine gute Geschichte und viele hören zu. Und was hat im Grunde genommen einen Podcast mit einer Seifenoper zu tun? Vielleicht auch das noch zu einer Erklärung. Wir glauben alle, das Thema ist komplett neu. Das Thema Podcast ist vielleicht erst ein Jahr alt oder zwei Jahre alt. Nein, das gibt schon viel länger. Doch warum das Thema jetzt einfach vielleicht mal aktuell ist, ist das, Anfang des Jahres gab es einen großen Hype bei Clubhouse. Und da ist Audiokommunikation einfach wieder mal mehr in den Fokus gerückt. Ich selbst bin Podcast-Fan schon seit vielen, vielen Jahren. Damals, wie ich mir mein erstes iPad gekauft habe, war die Podcast-App bei Apple schon vorinstalliert und seit damals bin ich Podcast-Fan. Nur jetzt ist es so, seit rund zwei Jahren gibt es große Plattformen, die sehr, sehr viel Energie da rein investieren, um das Thema Audio-Content weiterzubringen. Spotify beispielsweise, aber noch einmal mehr auch Apple. Und auch Google, ja, es gibt eine eigene Google-App zum Thema Podcasts und du kannst Podcasts ganz einfach über Google anhören oder über Amazon Music. Oder wenn ich einfach zu Hause bin und dann einfach mal zu Alexa sage, hey Alexa, spiel den Podcast von Harald Kopeter, dann wird Alexa dir meinen Podcast abspielen. Das heißt, der Zugang ist ein ganz ein leichter geworden. War es früher so, dass die meisten nur über ihre apple Handys den Zugang hatten, ist es jetzt einfach sehr, sehr leicht geworden. Doch sehen wir uns einmal an, wer sind denn so die Hörer von einem Podcast? Mehr als 80 Prozent der Podcast-Hörer haben Matura oder Abitur. Mehr als 55 haben einen akademischen Abschluss. Und fast 50 der Hörer haben ein Nettoeinkommen von über 2.500 Euro. Kürzlich habe ich einmal ein Gespräch geführt mit einem Marketingleiter einer österreichischen Bank und der sagte, ein Podcast, ein Podcast ist nichts für uns. Also unsere Kunden, unsere Kunden wollen das nicht. Zum einen, ich würde mir nie so wirklich anmaßen, was wollen meine Kunden. Ich würde sie vielleicht einmal vorher fragen. Aber zum anderen, wer sind denn die Kunden dort? Also wenn du eine Zielgruppe hast, 80% haben Matura oder Abitur, 55% einen akademischen Abschluss und ein höheres Haushaltseinkommen oder ein Nettoeinkommen von über 2.500 Euro, also ich würde mir schon einmal überlegen, ob nicht ein Podcast auch wirklich etwas für mich wäre. Mehr als 20% haben schon mit dem Podcast über Freunde gesprochen und 19% der Business-Podcast-Hörer haben aufgrund der podcast währung bereits einen Kauf getätigt. Das ist schon wirklich auch viel. Wie, wann, wo wird denn überhaupt ein Podcast gehört? 92,7% der Hörer zwischen 21 und 36 Jahren hören täglich oder mehrmals wöchentlich einen Podcast. 58% der Hörer hören einen Podcast in mindestens drei von vier Fällen durch. Das heißt, die bleiben auch dran, auch wenn der Podcast einmal länger geht, auch wenn der mal eine Stunde geht, so wie manche eine Interviewfolge. 66% hören zwischen einen und drei Podcasts regelmäßig. Ja, das ist natürlich die Spannung dabei. Du musst es schaffen, dass du da irgendwo reinkommst, dass dein Podcast abonniert wird. Mein Podcast hat mittlerweile knapp 5000 Abonnenten. Das finde ich nach neun Monaten schon sehr, sehr viel. Hat aber natürlich viele Gründe. Zum Ersten, ich habe sehr, sehr interessante Gäste immer wieder in meinem Podcast, sehr spannende Interviews, erst kürzlich den CEO von Magenta in Österreich oder viele andere sehr interessante Gäste. Und es kommt auch auf die Regelmäßigkeit drauf an. Meinem Podcast gibt es jeden Dienstag. Und das ist ganz wichtig. So, 87% hören Podcasts zur Unterhaltung. 73% hören einen Podcast zur Information. 82% finden Werbung in einem Podcast, der vom Host gesprochen wird, sprich vom Gastgeber, sehr ansprechend oder ansprechend zumindest. 42% hören Podcasts beim Putzen und 43% beim Entspannen. 60% der Hörer konsumieren gerne Comedy. Aber 73 Prozent bevorzugt Nachrichten und Informationen. Also auch das ein ganz interessanter Prozentsatz, denn es wird nicht nur jetzt einmal zu Unterhaltung Podcast gehört, sondern wirklich auch zum Thema Weiterbildung. Denn da liegt die Prozentzahl bei 59 Prozent. Diese wollen sich durch einen Podcast weiterbilden. Podcasts auch um das Thema Sprachen, Handwerk, Fitness sind sehr beliebt. Wobei mir das immer sehr, sehr wundert, denn du kannst die Fitnessübungen nicht so wie bei einem YouTube-Video nachmachen. Aber es ist so. Man muss auch bedenken, dass zum Beispiel 30% oder knapp über 30% der YouTube-Videos nur angehört werden. Auch das ist ein sehr großer Audiokanal. Im Übrigen kannst du deinen Podcast auch relativ leicht auf YouTube hochladen und du gibst dann einfach ein Standbild rein. Oder vielleicht ein kleines Video, das sich immer wieder wiederholt drinnen, aber da einfach die Tonspur dann drinnen ist. Wo findest du denn die Hörer für deinen Podcast? Also manche. Orientieren Sie einfach an den Podcast-Charts. Podcast-Charts, ja, da gibt es chart beispielsweise, aber auch die Charts jetzt einmal von Apple. Bei Apple gibt es in den Kategorien und in den einzelnen Ländern immer sehr, sehr gute Charts. Mein Podcast ist selbst immer wieder unter den Top 10 und Top 5 bei den Apple-Podcast-Charts im Bereich Wirtschaft und dort im Bereich Marketing. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, denn dort wird auch mein Podcast wieder entdeckt. Ansonsten ist es die Weiterempfehlung von Freunden, die Empfehlung in anderen Podcasts, aber auch Suchmaschinen. Das ist etwas, das darfst du nicht unterschätzen und das wird noch viel höher kommen. Wenn du beispielsweise bei Google ein Thema eingibst und Podcast dazu schreibst, dann sucht Google auch die Podcasts durch und es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die Inhalte, die gesprochenen Inhalte, die Audioinhalte von den Podcasts genauso in Suchmaschinen erscheinen. Natürlich in Gastauftreten von anderen Podcasts, aber auch vielfach über Social Media. Da entdecken neue Hörer, vielleicht auch neue Kunden, deinen Podcast. Podcast ist aber im Grunde genommen Content Marketing und man muss und soll bei einem Podcast auch immer die Regeln des Content Marketings beachten. Denn Content Marketing bedeutet in meiner Welt und in meiner Definition inform and guide me, hype and entertain me. Das bedeutet informiere mich, führe mich, unterhalte mich und inspiriere mich. Und das ist ganz wichtig auch bei der Themenwahl, wenn du an dein Konzept gehst von einem Podcast. Wie sehen die Themen aus? Wenn du da einfach mal tiefer reingehst und dir diese vier Punkte inform and guide me, hype and entertain me, beachtest, dann wird dein Podcast mit Sicherheit auch Erfolg haben. Kommen wir mal zum Thema Werbung im Podcast. Wenn du regelmäßig Podcasts hörst, dann weißt du, es gibt Podcasts. Ja, da ist mehr Werbung drinnen, in manchen gar keine Werbung drinnen. Aber in den allermeisten Podcasts wird die Werbung vom Host, sprich vom Gastgeber selber gesprochen. Das hat einfach den Grund, man sollte in einem Podcast nicht unbedingt einen Werbejingle einblenden. Das macht keinen Sinn. Aber die Stimme des Hosts, Wirkt einfach mit einer gewissen Zeit vertraut. Wenn du den Podcast abonniert hast, dann hast du vielleicht fünf Episoden, zehn Episoden oder vielleicht sogar jede Episode schon einmal angehört. Und somit ist das eigentlich eine Stimme, die von einem Freund mitunter schon kommt. Und deswegen wirkt Werbung auch relativ gut. Einfach, weil die Stimme schon vertraut ist. 84,2% der Befragten können sich mindestens an eine Marke erinnern, die in einem Podcast genannt wurde. 84,2 Prozent. Das ist richtig viel. Podcast-Werbung wird also sehr stark wahrgenommen, denn Radio-Werbung wird im Gegensatz zu Podcast nur zu 34 Prozent vom Nutzer wahrgenommen. Gehen wir mal weiter. Was kann so ein Ziel eigentlich eines Podcasts sein? Was kann dein Ziel sein? Natürlich klarerweise mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite und am Ende des Tages natürlich mehr Kunden. Denn eines ist auch klar, du bist mit deinem Podcast auf allen Plattformen verfügbar. Du bist auf Apple Podcasts, du bist auf Amazon Music, du bist auf Spotify, du bist auf Google. Also all diese Plattformen haben deinen Podcast zur Verfügung. Du kannst weltweit wahrgenommen werden. Und je besser du vielleicht auch, sagen mal, deine, deine Beschreibung drinnen verfasst, desto mehr rückst du auch rein in den, in den Suchergebnissen. Und das wird in Zukunft eine sehr, sehr wichtige Sache werden. Ein weiteres Ziel kann es natürlich sein, eines Podcast dir einen Expertenstatus aufzubauen. Früher war es so, dass du ein Buch schreiben musstest, vielfach nicht, um als Experte wahrgenommen zu werden. Heute kann es durchaus auch ein Podcast sein. Denn vielleicht ist einfach der Zugang ein besserer Manche sprechen gerne oder lieber, als sie den schreiben. Und da kann ein Podcast einfach einfacher sein, also ein Buch zu schreiben. Ein anderes Ziel kann sein, natürlich neue Kooperationen einzugehen. Auch das kann durchaus einmal Sinn machen. Oder es kann natürlich auch Sinn machen, sich ein Netzwerk aufzubauen mit dem Podcast. All das kann Sinn machen. Ich komme dann vielleicht später noch einmal drauf, welche Vorteile ich selber vielleicht durch meinen Podcast immer wieder generiere. Wie komme ich nun zu Leads? Wie komme ich vielleicht zu neuen Kunden auch durch einen Podcast? Und da kann ich mal reingehen und sagen, okay, ein Content-Upgrade. Content-Upgrade würde bedeuten, wenn ich dir sage, so, wir sind jetzt heute hier in einem Podcast, da reden wir jetzt 10 Minuten, 20 Minuten über dieses Thema. Aber du kannst raufgehen auf meine Website oder geh rein in den Show Notes, da findest du einen Link und da kannst du ein White Paper runterladen. Oder aber es gibt da drinnen einen dreiteiligen Videokurs. Diesen Kurs kannst du dir gratis runterladen. Also so kommst du einfach zu Leads. Klarerweise immer, wenn es wo etwas gibt zum runterladen, ist die Mindestbedingung, dass du mal deine E-Mail-Adresse preisgibst. Vielleicht noch den Namen dazu oder auch deine Telefonnummer. Wenn du ein Buch hast, kannst du natürlich genauso gut eine Leseprobe deines Buches reingeben oder du kannst ein Testabo reingeben, je nach Geschäftsmodell. Aber biete den Leuten einfach etwas Gratis an, biete ihnen mehr Content an zu diesem Thema, über das du denn gerade sprichst. Wie komme ich zu weiteren Leads? Ich kann natürlich auch ein Gesprächsangebot machen. Wenn du über verschiedene Themen sprichst, ganz egal, vielleicht auch mit deinen Gast, dann kann es natürlich sein, dass du sagst, okay, und wer dazu gerne mal mehr Informationen hätte Wer vielleicht einmal ein Einzelgespräch will, der soll mich einfach mal kontaktieren. Der geht auf meine Website, da findest du einen Terminkalender und da kannst du dich eintragen für ein Einzelgespräch. Das heißt, wir telefonieren oder unterhalten uns via Zoom oder Teams oder wie auch immer mal eine halbe Stunde lang. Da reden wir dann einmal nur über dein Problem. Kann gut passen für ein Coaching oder dergleichen. Du kannst natürlich dann das mit der Terminbuchung automatisieren. Du kannst einen Fragebogen dazugeben. Aber ganz wichtig dabei, du solltest auch eine Verknappung machen. Du sagst ganz einfach, okay, es gibt vielleicht nur drei, vier Termine die Woche. Warum? Ja, weil du natürlich schon Klienten hast, weil du schon Kunden hast, um die du dich kümmern musst. Aber du hast drei bis vier Termine frei pro Woche für ein Erstgespräch. Und somit mache ich das wieder, schaffe diese Verknappung, und ich komme ganz toll zu Leads. Also, was kann ich weitermachen? Ich kann ein Folgewebinar anbieten. Sag, okay, du bist hier im Podcast, aber es gibt noch ein Folgewebinar. Komm rein, geh auf meine Website, geh rein in die Shownotes und mach, komm einfach mal in mein Folgeseminar. Wichtig dabei ist, und das ist es im Content Marketing ja immer, mach ein spitzes Thema darauf. Sei nicht der Spezialist für alles sondern fokussiere dich ganz klar auf ein Thema. Das ist eine wichtige Sache. Aber auch wenn du ein Webinar anbietest, sag, geh, geh jetzt rein in die Show Notes, registriere dich jetzt, trag dir jetzt einen Termin ein. Warum machst du das? Na ganz einfach, weil du sagst, okay, es sind nur 30 Leute drinnen. Dann wird es wieder welche geben, die sagen, ach, ein Webinar, da können doch 100 rein, da können da 1000 rein. Ja klar, können die auch, aber Du wirst doch mit den Leuten arbeiten, du wirst vielleicht interaktiv agieren, du wirst auf diese Leute speziell eingehen und vielleicht auch Fragen beantworten. Und da ist es natürlich sinnvoll, du machst eine kleinere Runde von 20 oder 30 Leuten. Das macht Sinn. Und es gibt noch einige Sachen mehr, wie du relativ leicht oder wie du gut zu Leads kommst. Meine Lieblingsakquisitionsart oder meine Lieblingsart des Ganzen ist der Interviewgast. Wieso ein Interviewgast? Es geben sich interessante Gespräche daraus. Es ergeben sich sehr interessante Kunden daraus. Und vielleicht lädst du dir einfach mal einen Gast ein, der dein Wunschkunde ist. Der muss noch gar nicht Kunde bei dir sein. Doch wenn du jemanden einlädst und sagst, komm doch mal in meinen Podcast. Wir unterhalten uns mal einfach in meinem Podcast über dieses Thema. Dann wird er, ich würde mal sagen, zu 70 oder 80 Prozent gerne zusagen. Und du bist in einem Gespräch. Und ich mache das immer so in meinem Podcast, ich lade mir Leute ein, ja, wo ich mir denke, das ist ein interessantes Thema, das passt sehr gut zu meinem Podcast dazu. Und dann sage ich gleich am Anfang, ein Podcast ist für mich ein digitales Medium und in der digitalen Welt sind wir per Du. Wollen wir denn auch per Du sein? Und bisher haben noch alle gesagt, ja, das ist vollkommen okay. Und somit bin ich mit vielen, vielen Leuten, mittlerweile per Du, mit Geschäftsführern und CEOs großer Unternehmen, bin ich einfach per Du, mit sehr prominenten, bekannten Persönlichkeiten, bin ich einfach per Du. Von den meisten habe ich dann mitunter die persönliche E-Mail-Adresse, die Händenummer und, und, und. Und vielfach im Anschluss an den Podcast unterhalten wir uns über seine digitale Welt, unterhalten wir uns über sein Unternehmen und auch da ergeben sich immer wieder mal Anknüpfungspunkte. Und das nächste Mal ist es dann so, dass vielleicht ein Mitarbeiter aus deinem Unternehmen bei diesen Unternehmen anruft und sagt, ach, mein Chef war doch bei Ihren Chef und die haben sich unterhalten und äh, Ihr Chef hat gemeint, ich sollte mal bei Ihnen anrufen, in der Einkaufsabteilung oder bei Ihnen in der Marketingabteilung. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Oder aber du lädst die Leute ein, die vielleicht ein strategischer Partner würde ich sein könnten. Vielleicht nicht Kunde, aber Partner. Es gibt auch Personen und Unternehmen, wo es gut ist, eine Partnerschaft einzugehen. Oder aber du lädst dir Personen ein, wo du weißt, der hat wieder einen Zugang zu anderen Personen. Und ich kann dir garantieren und versichern, das funktioniert. Selber mache ich das auch so. Und man kommt in ganz andere Gespräche rein, vor dem Podcast, im Gespräch danach. Natürlich besser und immer besser bei einem persönlichen Termin und nicht bei einem Zoom-Termin. Leider ist normal die Zeit so, dass viele Interviewtermine auch via Zoom stattfinden. Hm. Nicht immer ganz so toll, aber es funktioniert. Was ist bei mir daraus entstanden? Ja, für meine Veranstaltungen und Kongresse habe ich mit vielen interessanten Leuten schon gesprochen, vor allem mal in einem Podcast. Dann habe ich sie gefragt, wow, das ist ein tolles Thema. Willst du denn nicht einmal als Speaker, als Referent zu mir kommen, zu einer meiner Veranstaltungen und das auf der Bühne präsentieren, vor 300, 400, 500 Leuten? Und die haben dann zugesagt. Und meistens, nein, immer, waren dann das Honorar und die Konditionen wesentlich günstiger als sie ansonsten gewesen wären, wenn ich nur vorher mal per E-Mail angefragt hätte. Also das kann dir sehr, sehr viel bringen und auf jeden Fall solltest du das machen. Gehen wir weiter in das Thema Leads rein. Also, wie komme ich denn zu Leads? Ja, natürlich, dass du im Podcast drinnen nochmal einen Call to Action anbringst, dass du sagst, geh auf die Website, geh in den Show Notes, lade das runter, hol dir Einfach einmal noch einmal die zusätzlichen Informationen dazu. Ganz, ganz wichtig, die Leute müssen aufgefordert werden. Call to Action, merkbare Links, das ist immer etwas ganz, ganz Wichtiges. Verwend nie Links in deinem Podcast, die sich kein Mensch merken kann, sondern versuche einfach, merkbare Links zu verwenden. Firmenname slash ein, zwei Wörter. Mehr nicht. Du musst auch davon ausgehen, dass viele Podcasts in Situationen angehört werden, wo wir nicht unbedingt etwas zum Schreiben dabei haben. Genau darum ist das ganz wichtig. Merkbare E-Mail-Adressen. Wird schwierig, wenn du einen Doppelvornamen hast und einen Doppelnachnamen und dahinter kommt noch eine lange Firmenbezeichnung. Also versuche auch merkbare Mail-Adressen zu machen. Und somit kommst du da ganz gut rein. Somit kommst du zu Leads. Das waren jetzt mal einige Beispiele, wie das Ganze funktionieren kann. Du zweifelst noch immer daran, dass ein Podcast für dich sinnvoll wäre? Also im Grunde genommen kann ich dir nur eines sagen. Es gibt beim Thema Audio im Moment nur zwei Sachen, die du falsch machen kannst. Und das ist aufhören oder gar nicht erst anfangen. Genau gar nicht erst anfangen. Wie viele gibt es da draußen, die sich denken, ja, ich beobachte das Thema mal. Irgendwann mache ich das dann. Ich mache es in einem halben Jahr. Na, meistens ist heute der beste Tag dazu. Meistens ist es wirklich heute der beste Tag dazu. Und wenn du meinst, es ist wirklich einmal etwas für dich und für dein Unternehmen, für deine Angebote. Und du sagst, ja, ich möchte vielleicht noch einmal tiefer reingehen. Dann habe ich heute mal zwei Angebote für dich. Ansonsten ist es so, dass ich in meinem Podcast. Grunde genommen fast keine Angebote teile, aber dazu gibt es ein Angebot. Denn mein Podcast, wie vorher schon einmal erwähnt, ist immer wieder unter den Top 10 in den Charts zum Thema Marketing. Und deshalb habe ich aus dem Ganzen auch einen Workshop entwickelt. Ich habe aus dem Ganzen einen Online-Kurs entwickelt. Und da erfährst du alles drinnen von der Formatentwicklung, von der Struktur, von der Produktion, von der Platzierung, vom Podcast-Marketing, all das, wie das funktioniert. Entweder... Du kommst mal zu mir in einen Workshop. Auch da geh rein in die Shownotes und da drinnen findest du den Link. Der nächste Workshop ist am 20. Jänner in Graz. Oder aber, es gibt auch einen Kurs, einen Videokurs mit 14 Videos drinnen, wo du das alles erfährst, inklusive Bonusmaterial. Du gibt es zwei. Videos drinnen einer Sprechtrainerin, es gibt zwei Videos drinnen oder drei Videos drinnen aus unserer Redaktion zum Thema, wie entwickle ich Inhalte, was sind denn Inhalte, wie gehe ich bei Interviews vor, wie mache ich das, all das findest du genau in diesen Online-Kurs drinnen. Und wo findest du das? Ja, auf meiner Website, auf sync digital nowcom oder aber, wie gesagt, in den Show Notes Oder wir sehen uns am 20. Jänner 2022 beim nächsten Workshop in Graz. Genau das findest du alles da drin. So, und wenn du denkst, na, ich bin noch nicht ganz so weit, ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken, ich muss vielleicht vorher noch eine Sprechausbildung machen, ich muss vorher noch dieses und jenes machen. Ähm, und wie klingt eigentlich meine Stimme so bei einem Podcast? Und überhaupt, also, hm... Mir fällt ein Zitat ein von Wright Hoffman, das ist der Gründer von LinkedIn und der hat gesagt, wenn du dich später für deine erste Version deines Produkts nicht schämst, hast du zu spät angefangen. Also denke mal drüber nach. Heute ist der richtige Zeitpunkt dafür. So, das war mal eine Ausgabe zum Thema Podcast an sich. Was kannst du alles im Business mit einem Podcast machen? Was kannst du im Business mit einem Podcast erreichen? Und demnächst gibt es die Folge Nummer 71 und dann wiederum mit einem Interviewgast. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.